0: 人生没有标准答案，我们都在努力探索属于自己的最佳解答。欢迎
1: 收听《维摩律
0: 》
1: 。大家好，我是肉肉，现在是个研毕生。大家好，我是维维，是刚进入职场的社会新鲜人。我们是维摩律。自封为探索型 Podcaster， 大家好啊！原本这一集是上礼拜要上架的，但因为我们最近开始呃远距离，对，远距离不是恋爱，戀愛<笑>就是我们最近开始远距离，<笑>所以我们就尝试了用了网络上的呃就是联联合录音的软体，但可能因为网路或者是使用地点的关系，以至于上礼拜的音质太差了，所以就决定就是。延后上架一个礼拜这样子，对。那今天呢，是我们第一季的第七集，这个新单元呢，对啊，就是呃，我们三集一个单元嘛，那就是第一季我们本来打算九集，对不对？是吗？对，九集。对对对，所以我们要来到这一季的最后一个单元了。那今天这集是最最后一个单元的第一集。嗯，那上一个单元我们刚结束的主题是关于友情嘛，那接下来新的这个。单元呢，我们也要继续往关系进行探索。嗯，<对>呃，上一个单元的第一集，我们采用的三句语录去进行探索嘛。然后我记得那一集的表现是不是还不错
0: ？还不错，就是在我们收听榜的第二名
1: 。对啊，然后所以我们想说，那新的这一集。还是找了三句语录来进行关系的探索好了。<笑>对，想说看看一下，就是市场的流量是不是特别爱，就是一个流量倒上的 podcast。<笑><笑>哎流，流量让我们有饭吃嘛。虽然说现在不管是什么流量，都还不一定有饭可以吃，<笑>对啊，所以我们就决定新的一集还是先以三句语录去进行分析跟讨论，还要探索。嗯、那今天在亲情的单元当中呢，我们也选了三句。呃，语录这样。首先，第一句就是由我来问微微，就是你有没有听过一句话叫做“家和万事兴”？有的。你我对他的印象，你你你是什么时候听过这句话的？很小吧，就是刚出生，<笑>没有啦。哇，你是天才吗？
0: <笑><笑>一出生就会看字典<笑>。对，没有，<对>就是就是，但就蛮小，就是开始上国文课之后，应该就会有听过这句话那你认同这句话吗？我算是蛮认同的，因为我基本上我想不到任何可以反驳这句话的东西。对，然后我就觉得说，呃，像现在不是很常，近几年我觉得很常听到原生家庭说。然后事实上，原生家庭说这东西，在过去大家就已经知道了。只是我也不知道为什么近几年，就是这个东西开始变成一个理论，然后开始被呃流传这样。那我觉得其实也蛮认同原生家庭说的，因为我觉得家对一个人的影响很大。那其实其实可以观察到那些在很健康的家庭里面长大的人，他们的心理其实。通常不太会偏差到哪里去，当然也有例外啦。但是你拿两个家庭，一个是很健康的家庭，一个是稍微有点破碎的家庭，孩子的心理基本上，呃，很大一部分是健康的，会更健康一点，就是相比那些破碎的家庭成长的人。所以我觉得一个家庭里面，他如果每个人的。关系每个人的心态都是健康的，那这个家庭很难不兴旺，就是因为大家都有一个很好的、很强壮的心理。对，那不是说破碎的家庭出来的，呃、人他就一定是很、呃、他的心理也是很破碎。但是我觉得他这一句话嘛，“家和万事兴”，我觉得就是家不和，万事不一定不行。对
1: ，但家和，我觉得万事一定会行。我记得有一句话叫做。修身齐家治国平天下，我不知道你有没有听过这句话。我觉得它跟“家和万事兴”的概念好像蛮可以相呼应的，因为我觉得那句我想到的那句话，它还是这样，就是家庭它是一个社会最小单位的群体，就是因为呃，世界是由就整个世界是由个人所构成的嘛，那个人都只是就是个人而已。可是如果要说最小单位的群体的话，大概就是。呃，三人，三人群体的定义应该是三个人以上。嗯、那家庭就是一个最小单位，能够组成三个人的群体，然后又是坚固的。嗯、对，比起友情啊，因为友情本来就会随着你时间的变化被你筛选掉嘛，就是时间的浪会帮你筛掉这样。对那对，就是我觉得如果家庭这个最基本的单位它可以是稳固的，那自然而然就是呃齐家嘛。那再来就是治国，<對>就是说，如果单位们，<對>就是各个小单位们都能够本身都很让人不不担忧的话，那国家自然而然就会国泰民安,安，然后最后你搞不好就把整个天下太平了，这样。对，对我是觉得还蛮能够相呼应的，所以我自己对“家和万事兴”这句话也是认同的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯就很像根基。對對,对对对，根基打好了，根基打稳了。自然就是房子就会盖的稳，这样。没错，<好>对对对好，那我们来进
0: 到我们的第二句。第二句话，我先问你好了。嗯嗯嗯我们今天的第二句就是“家是永远的避风港”嗯。嗯、啊，好，给你来分享一下，你觉得这句话，你的想法是
1: ？家是永远的避风港哦。我觉得有的时候很多东西，它会存留在你的脑袋里面，但。你不一定会跟他产生真正的连接，对，对，就是你不会真的开始觉得哦，他跟你很有关系，然后你对他有感觉这样。对，那这句话之前一直存在，呃，第一种情况就是他在我的脑袋里面，我听过这句话，我也知道他是什么意思，可是我并没有特别觉得我跟他有产生连接或感觉这样，但可能我那时候也没有去思考他跟我的关联性了，然后。嗯一直到我高中的时候，就是比较叛逆，然后那个时候就是很常会因为，就是呃，我自己很喜欢跳舞，然后把功课就是课业搞砸，然后每次我爸在跟我吵架的时候，我就超级想要逃家的时候，我就会觉得家根本就不是永远的避风港，我超级想要逃离这个地方的。嗯，对，所以在如果你今天是问高中时候的我的话，我可能就会说，感觉这句话应该是对的，可是我没有觉得它发生在我身上。嗯。对，但是如果是现阶段的我的话，就其实慢慢长大了，然后慢慢体会了更多事情以后，我再一次回到这句话面前，我还是觉得它是对的，就是我我有点那个什么立场转换，嗯
0: ，
1: 对，呃，因为后来就是在外面的世界打滚了之后，才真的发现有个地方你能够回，然后那个地方。你回去之后，回去之前，你不用担心你会不会被赶出来，嗯，那才是真的是一个避风港的感觉，对，对。然后我觉得我们家现在就是给我这样的感觉，
0: 嗯
1: 。虽然说待在家里的时候，有的时候还是会觉得自己要被全家人排挤，就是<笑>可能跟家人之间的相处，那这是有点比较开玩笑的啦，就是。可能我妹也会呛我说：“你就很不社会化，不会跟人家共处什么的，嗯、然后不会做家事啊，什么什么的。”对，嗯、但就是他们嘴巴上面会这样讲，可是我会知道，我今天不管发生什么事回来，他们都还是会拥抱我。嗯，对，所以我现在是认同这句话的。<解>那你呢？我其实跟你蛮
0: 像的，也是以前不会觉得说。这句话对我而言，听到的时候会有什么感觉？甚至以前我还会有点反驳这句话，因为嗯嗯当我觉得，就像你说的，我觉得避风港是要一个可以让我觉得有安全感，然后让我觉得我在这里受到接纳，然后我在这里得到保护这种感觉。然后，但是我觉得，在过去对过去的我而言。感受不到的原因很大一部分其实是我自己的心理因素，嗯、因为我一直以来都是一个，嗯、我有什么问题，我遇到什么困难，然后我自己的心事，我自己所有呃渴望被接纳的东西，其实我都不会跟其他人讲，包括我最亲的家人，甚至我、嗯、我在我的关系圈里面，家人还不是最亲近的。其实我跟他们关系很好，我们不是感情不好，但我自己的个性就是我不会，嗯、我对他们。无法说出我内心深处的东西，嗯，所以我就会在我过去很长一段时间，其实到现在我都还没办法做到跟家人说心事啊。可是，在过去的对过去的我而言，我就会觉得，当我最需要的时候，其实我在家我是得不到一个保护的，我在家我得不到安慰，所以我就不会有那种。我回家之后，我好像来到一个避风港，然后我觉得我在这边可以卸下所有的武装，这种感觉。但是、嗯、为什么会说现在就是这个是对过去的我而言，然后代表现在有一个转变嘛？其实是因为我在我前两年我自己受呃在关在关外面的关系上受了伤之后，那一次那个暑假我回到家，然后。呃，嗯、当你受伤的时候，你知道大家的心都是很脆弱的嘛？你就会很容易因为一点小事，<對>然后就是被感，就你你所有的毛细孔感对感官的毛细孔都会突然放大。我觉得那个暑假对我而言就这样。嗯嗯当我回到家的时候，其实我们每一天都是很日常，就在家看电视，然后也没什么。可是某一天，就是当我跟我爸妈坐在客厅的时候，我当下就很想哭，因为我就觉得好。好放松哦，就是你当下才会有种，就是这里真的是属于你，很安全、很安全的一个地方，这种感觉。然后最印象深刻是，因为我我的生日刚好就在暑假，然后那一年的我生日那呃，我生日那天，我爸就我爸跟我妈就一起买了一条项链给我，然后那时候我爸为我亲自戴上那条项链，然后我当下就是我们当下是嘻嘻哈哈、打打闹闹，但是其实我内心真的很感动，我就觉得嗯，就是。这世界上真的无条件爱你的人，只有你的家人。嗯嗯嗯，嗯嗯对。是那时候，我就是在那之后，我才感受到，哦，家真的是你的避风港。避风港。对。对即便我现在还在学习，我到底要怎么跟我的家人分享我自己很深处的东西？但是撇开这个，至少我现在是认同，然后我也知道说，说他他是一个你你可以信赖、很安全，然后无条永远无条件接纳你的地方。嗯
1: 嗯
0: 嗯，嗯嗯对。
1: 你们家这样子其实蛮妙的，就是、嗯、其实你在感受上面有没有觉得你的家人不爱你？对，但是应该说妙的是你啦，<對>就是你自己卡住，然后对，所以没办法去。就对，其实我觉得这件事情真的很有趣，因为我自己可能也会有类似这样的感觉，就是我在理智当中知道他们不会不会做什么不利于我的事情，可是好像对、嗯。个人就对我自己而言，要去接受它会很困难。嗯，对啊，就你你应该就类似这样吧，就是或者是选择主动的去敞开这样。对，就是好像是一个关，一个是一个安全感，就是我觉得是一个类似安全感的课题。对啊，嗯嗯嗯嗯，就即便在友情当中，其实。
0: 那时候我们在友情单元里面，好像我比较多是扮演一个分享角色，嗯，然后那时候比较像是在开导你，或者是给大家建议。但实际上我，我在我自己的关系里面，一定也会有其他的课题，題我要学习课题。那我觉得对我而言，亲<對>情就是一个我需要更多去学习的方法
1: 。结论就是关系很难，对，真的<笑>就是与对啊，与<笑>人相处好难，这样永远有学不完的东西，没错。那第三句呢是《三字经》吧？从《三字经》出来的，不是那个脏话《三字经》，<笑>我刚,刚、就是、<笑>是那个古典文学，古典文学吗？就是啊、呃，里面有句话叫做“养不教，父之过”，<对>然后下一句好像是“教不严，师之惰”，对对。对啊、那接下一句，呃，哎，我讲，呃呃。<笑>诶，养不教父之过，教不严师之惰。子不学非所宜，幼不学老、欸、你很
0: 强诶，是吗？欸、<嘿>我不知道啦。昔
1: 孟母择邻处，子不学断机杼。我直接还给老师。应该是因为我妈以前，我印象很深刻。我妈以前会就是躺在床上，嗯、然后我还小，就是我还能够只占领她的上半身核心区块的时候，是比就是懂吗？就是我还,我还小只，然后我只,、嗯、只能够把她脖子以下，然后子宫以上的那个位置爬满的时候，嗯。就是对，他就抱在我抱着我，然后会我我然后每天念三字经给我听，<笑>太神奇对，所以我小时候背三字经都是凭着妈妈小时候就是读给我听的印象。嗯，可见那个什么幼儿教育或胎胎教果然还是有点帮助的吧？嗯
0: ，对，我,<好>我以后我以后要抱着我小孩，嗯、然后每天念 rap。<笑>
1: 哎 ，rap rap 的词很多都很写实，你要让他小小年纪就看见社会的黑暗嘛？就不用黑暗，但是要让他知道社会是怎么样运作的哦。然后、oh,
0: <但>长大就还是稍微跳一下，直接偏题，哈哈哈
1: 哈哈，蛮<笑>好笑。你可以练英文 rap 啊，英文 rap 感觉还可以同时学另外一个语言，有没有？哦， oh, 我练泰文好了，泰文。<笑>可以可以，好不好？就是东南亚，就是在我们长大以后，<笑>不是我们现在已经长大，但是在你生小孩的时候，已经是一个高发<流>高发。它到时候就是
0: 主流文化，对对
1: 对,對，主流文化。啥意思？<笑>好了，回来回来，那“养不教，父之过”这句话，先问，因为它是文言文嘛，那你你是怎么理解这句话的？嗯
0: ，我是怎么理解这句话、哦？就是如果单看这个。字面啦，我已经不管他当初就国文课本上解析怎么写，就是单看的话，你会觉得说就是没有好好管教你的小孩的话，是父父母，我觉得是父母父母的过错，嗯，就这样
1: ，嗯，<對>哦、呃，他的原意好像是，如果你养小孩，只有让他吃饱睡饱。健康平安长大，这样子还是爸爸的，嗯、就是还还是还是就是父还是有错的，就是父母亲还是有错的，<對>因为你需要教育他，你要教养他，嗯、就是应该说、嗯、教养这个词就包含了教跟养，你不能只有
0: 养
1: ，然后你还要教，这样，对、嗯、对对对对。那不管你是怎么理解的，那你可以单纯分享一下你对这句话有什么看法吗？认同或反对这样？我
0: 的认同程度大概八十趴，嗯，就基本上其实我没有要反驳这句话，但其实那个二十趴，保留的二十趴比较像是，我觉得这句话有点太把它理所当然化了，嗯，就是好像今天没有教育小孩，然后或者是教育了，但是没有把它教到一个社会认为好的标准，就是父母的过错，我觉得。这样对父母而言其实蛮不公平，然后他们扛的责任也有点太大。嗯，
1: 嗯
0: 就我我绝对认同说，你既然把小孩生出来，你其实就有养育教养他的责任。责任、嗯可是，对，可是我不会想要把这件事当成一个理所当然的，因为我觉得父母对小孩的教养那个是出于爱。嗯，对，所以我对这句话就是大概给个八十吧。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯对。了解，我自己对着这句话的话也不完全认同，嗯、但是认同偏大部分，因为我觉得小孩生出来，你就是要，你不能只是让他有吃饱，就是不是只让他活着，嗯、<笑>你还要就是让他有作为一个人的样子，然后能够融进社会，嗯、不然如果你的小孩可能。连一些很基本，就如果你说知识上面好的、很基本的，呃，与人沟通或是语言，他没办法与别人用语言上的沟通，或是不知道怎么表达，嗯、还有很数学这种的，没有都不会的话，其实他他根本就也无法在这世界上存活，<對>以至于你其实在毁了这个小孩，嗯， uh, 对啊，對,对对，所以我觉得还是需要教了，嗯、但。嗯如果说完全是父母亲的错的话，我觉得会不会是以前那个年代，可能教育还没那么普及的时候，教育这件事情比较常发生在家庭里面，所以他才会这么严格的说，呃，养不教是父之过，这样也有可能。嗯嗯嗯嗯，对。但是呃，关于一个小孩在成长的过程当中，他可能接受到的教育来源，包括。家庭、还有学校、还有社会，我我是这么觉得的。嗯、你觉得还有要加加增加其他的东西吗？其他管道，其是最主要
0: 就是这样啊
1: ，对嘛？然后還就涵盖
0: 了所有，其实
1: 嗯嗯。然后我自己是觉得家庭教育真的是很重要的一环。呃，这个部分我特别想讨论的是，因为我觉得，嗯、呃，这个我觉得台湾社会普遍大概七八成。或是可能六七成家庭教育应该还算是成功的，可是有另外一小部分的是家庭教育没有这么成功的。嗯、这当中可能包括了可控性的因素跟不可控的因素。可控的可能就是家长不懂得怎么样去教养，或是他不愿意去教养。那不可控的可能是这个家庭他很不幸的有了一些意外，以至于父母亲他其实有心想好好照顾这个小孩、教养这个小孩，可是他没有办法做到。嗯，对。然后我觉得，呃，我觉得家庭教育还是最重要的一环，是因为就像我们刚刚前面家和万事兴的时候有讲到，家庭是最小单位的最小的，就是基本单位嘛。那、嗯、呃，人其实，在进入社会或进入学校以前，特别是幼年时期，你一个人格塑造的阶段，最常待的地方就是家庭。所以我觉得家庭教育的重要性还是就是不能忽视的。这样，但因为我我之前有发现有些人有些家庭啦，我观察到我身边的有些家庭，或许他们不是这么不是社会的缩影，但我自己有观察到某些例子是父母其实不太重视这件事情，可能他就忙着赚钱，就把小孩都丢在学校里面，嗯，然后期待学校给他的小孩良好的教育，然后小孩的人品如果。呃，偏差他就觉得老师教不好，嗯，就我其实觉得这个就是复制过了，就是对我就会觉得你<对>你,你这样真的完全不行，这样对啊，嗯
0: ，我想分享一下，就是刚刚，呃，我在分享我对这句话的看法的时候，导致我有这样的想法的一个原很大的原因，其、就、实是来自于我之前在上海交换的时候。嗯嗯然后我遇到了一个妈妈，我那天跟她聊了非常非常久，聊了六个小时，而且是一个素未谋面的妈妈。然后我就跟她聊了六个多小时。然后在那一次我跟她的对谈之中，嗯、颠覆了我对于亲情跟母女关系的一些想象跟既定印象。然后我先一下，说，嗯、就是反正我在那天的时候，然后我就遇到了妈妈，然后她很年轻，她看起来就比我妈还年轻，她的女儿。嗯也已经高中了，所以他算是蛮早生。嗯然后那时候他在跟我聊天的时候，就是他一开始他就问我，因为他问我说：“诶、欸，我是念哪里？然后我在念什么？”然后其实他主要就是因为他想分享說，说他想要跟我聊，说他女儿要升大学了。然后但他女儿就是想要念芭蕾，但他妈妈没有不支持他，妈妈很支持，但他就是怕他说什么，呃，可能只是一时的热血而已。然后就开始在聊这些。然后他在跟我聊他就是他跟他女儿的关系的时候，我听得出来，就是他们感觉其实关系是还不错的。然后他也很 care 他女儿的一些课业啊，然后管呃等等生活等等。所以，我那时候就觉得，嗯、哦，就是一个蛮尽责的妈妈嘛，就是一个标准的妈妈啦。这样，就我那时候就给他一个、嗯、盖上一个合格章，就是、标准妈妈。嗯嗯,嗯<对><笑>但是事后我们在聊更多之后，我才发现就是。他那时候跟我分享说，在他他接回他女儿是最近的事，就是那时候的，就是他是在他女儿已经很大了之后，他才跟他女儿有更多的相处。那在此之前，其实他女儿都是住在学校里面，就是那种学校的宿舍什么的。然后他也没有跟他女儿那么多密切的往来。然后后来是因为那个学校就是宿舍不能住了，他才、嗯。就是有点像是被迫，就无奈的把他女儿，嗯、不得已对不对？不得已就才把他女儿接回来。然后，嗯，他也分享说，就是一开始他要接回他女儿的时候，他也很挣扎，因为就是他可能会觉得少了一点自由的时间嘛，等等之类的。那但是、嗯、我那时候听到这边的时候，我想说，哎、欸，就是原来这个妈妈是这样的妈妈啊！就我那时候脑中的想法是，就是他跟我一开始觉得的好像合格标准的妈妈不太一样。就因为他其实他小孩很多的时、嗯、很多的成长时间，他不是用尽全心全意去在他身上。那那时候我就在心中好像有点那种默默的把这个合格章收回来这种感觉。可是就在聊完这话题没多久下，他就跟我说，他就说了一句话，他就说我也为他牺牲了很多啊。然后我那时候听到这句话，嗯、我才就是有点有点我惊讶的感觉，对，当头有点像是当头棒喝。对，嗯嗯嗯我觉得他那一句话让我反思，就是我我为什么会把父母对小孩的一些可能我们认为的标准或付出当做这么理所当然，嗯，然后我就在心中对这个妈妈做评分、做判呃判别的标准，嗯，但就是没有想过说，事实上他们所做的一切都是出于爱，他们其实也有他们自己的人生，嗯、那他要怎么样去教养这小孩，我无法。评呃判评判就是我无法批评，嗯、可是就是我觉得他那句话真的让我反思，嗯、因为他就让我想到说，其实呃有一次我在跟我妈聊天的时候，然后他就、嗯、我妈就突然在我面前，就是比较情绪溃堤的开始在跟我抱怨很多事情，嗯、然后呃我还记得那一次对话，我我妈的我妈所说的跟他。所释放的情绪会让我觉得说他身上有好大好大的压力，但那个压力是我无法去理解，嗯、而我永就是在，在可能在我当一个母亲之前，我都没办法去理解的那种压力。你永远不知道他承担了多少。嗯、然后那时候我看着他，我才会觉得他也是一个别人家的小孩，他也是一个女人，<對>他也是一个对，就是很需要被照顾的人
1: 。但是我们好
0: 像常常会给父母、嗯。给一个父亲，给一个母亲，过多社会期待期待的标准，嗯、然后把这一切都太理所当然化了。嗯，对。那我觉得那一次的对谈，就是让我反思这件事情，嗯、然后我才会就是在那之后，我就觉得说，真的是没有什么理所当然。你说经历到了一切付出，你所被爱的，都真的就是出于爱，出于他们对这个小孩的关爱。嗯
1: ，<么>你刚才讲的时候，我就想到的一句话是。呃，有人说你是别人的小孩
0: ，但那个别
1: 人他也是别人的小孩，嗯、就是你的爸妈也是别人的小孩。嗯、对，所以其实每个人都在他的成长的阶段里面吧。可是其实，因为我觉得这就是一个每个人都不断学习一件事情吧。对小孩来说，我从出生到现在，我从完全不了解你，就是。我我我从出生都就是一直接受你给我的东西，到我开始会思考，到我开始反驳你，到我开始意识到其实你并没有像我小时候想的一样强大的时候，这是一个过程。就是其实对我来说，我也有那种很崩溃的时间。可能我一直都相信我爸妈说的都完全正确，等到我开始有判断能力，开始去认识自己之后，才发现他们说的或许没错，但并不是我想要的。然后人生到后来，每个人都只能为自己负责。嗯
0: ，
1: 对，对。然后这当中其实会有很多的纠结吧，就是我既想要，嗯、呃，符合他们的期待，但又又想要让自己可以不只是快乐，然后活得更有价值。嗯，然后这当中就会有很多不知道怎么样去与父母沟通，然后调整对他们期待的过程。像可能我一直到现在都还在学习，呃。不要对父母抱太高的期待，但并不是一个悲观的话，是因为有些期待会是有压力的，而且对没有人，<对>就是就连我自己，就是互相的，就像是父母，也不要对小孩抱着一些不合理的期待。我对我父母应该也不能抱着不合理的期待。嗯<对>，所以我觉得最终关系跟关心之间，尊重是一件很核心的事，就尊重跟爱是很核心的事情，就是。你如果不管在友情、亲情、爱情当中，你说的每一句话、做的每个行为，都能够以爱跟尊重为出发点的话，很多事情大家应该都会比较轻松自在吧。嗯，但这样讲讲很简单啦，做到就是很难的一件事情啦。对，对啊，对啊。我我我想到一句话，想要送给就是今天听这一集的每个听众朋友。嗯、呃，这句话是我在高二的时候，算是我自己最叛逆的一个事情吧。听过一个学长讲的话，有一天我跑去找那个学长，然后他算是那时候在教我微积分的一个学长这样，然后我就跟他抱怨说，我爸妈怎样怎样怎样，我妈都不懂我啊，然后每次我没办法跟我妈沟通啊，等等等等等等的。他那时候就讲一句话，他就说每个人都有第一次嘛，你爸妈也是第一次当爸妈，嗯，然后我才有一种。哎、欸，对耶，嗯，就这样的感觉，这样，我觉得这句话跟我们刚刚前面讨论到，嗯、就是不管是对父母的期待，或者是呃，他们自己也是别人的小孩，这个都有相呼应。其实对我们自己而言，我们在尝试第一次做的事情的时候，也都希望别人可以更多的包容我们犯错。<对>所以，其实就小孩的角度来说，我们其实也需要去包容父母犯错。所以这句话，我觉得，如果今天你是一个还没有当父母，你是别人的小孩的人的话，我希望你可以知道，你是有能力也有选择权去包容你的父母犯错的。嗯，对我觉得某种程度上，这是一个很蛮正面的能量，因为有时候父亲子关系里面会好像小孩就是。有有时候会有点像从属关系啦，嗯，就是好像一个主动一个被动，好像小孩总是只能听爸妈的话，嗯，然后在沟通的过程当中就会很容易产生争执，因为爸妈可能很容易觉得他是对的，但其实我觉得就连包容他犯错这件事情，他就是一个互相的，因为如果父母一直被要求完全不能犯错的话，他们也会压力很大，嗯，对。那如果你今天是为人父母在听这一集的话，我觉得或许因为你的经验比较多，就是你走过的人生经历比较长，那你其实可以告诉你的孩子，你也会犯错。或许在这过程当中，你比较不会压力那么大。然后我自己觉得会润滑亲子关系吧，就是有点像是我们都不好，但我们一起长大，对的那种感觉对对对。我其实还蛮认，<对>就
0: 是我真的觉得父母偶尔的释软。或者是示弱，就是表现出他们没那么坚强的一面，其实反而会让小孩多了一份安全感。他会觉得你离你离他更近些
1: 。对啊，嗯，就在我觉得，在很多关系中都关系中都是这样的，<对>因为人心有一个部分是希望自己可以有所付出、奉献，<对>为你做点什么的。对。
0: 那谢谢你今天的收听，欢迎你到 Apple Podcast 跟我们分享你的探索历程，或是给我们的建议，陪伴我们一起成长。那我们在这第三单元当中，我们的第三集就是亲情的第三集，一样会有一些 Q A 的收集，然后再当当集分享。所以，呃，大家还有两个礼拜的时间，可以告诉我们你们想要问的问题，或是你们想要听的东
1: 西。没错<錯>，耶、yeah, ，拜拜，拜拜。